0: Historia Rockstar. Con Martín Ley Hubo un tiempo que fue hermoso y fui libre de verdad. Guardado. Hubo un tiempo que fue hermoso, tomo 6, empezamos a caminar por o el túnel del tiempo, o nos tomamos tal vez el DeLorean, de volver al futuro, y ponemos 1990. Buenos Aires, Argentina. Tiempos de Tercer Mundo, cantaba Fito Páez, presentándolo en el Gran Rex. El Rourke, chicas, tiempos en el que Alfonsín, Batato, La Bombonera, El Negro Dolina, Los Rolling Stone, Madonna, caminaban por un menemato, caminaban por la revolución productiva. Y abrían este capítulo tal vez viajando por el tiempo y tratando de entender las 25 estrellas de oro de los twists En un peronismo del 46 que quería presentarse en 1981. Woody Allen estrenaba hacia fines del 89 a Another Woman, que tenía que ver con el otro lado, diría Louis Reed, tendría que ver con... No la rural, sino Alfonsín, un tiempo en que el levantamiento de los Carapintadas había pasado, pero se preveía que en los 90 iba a haber otro. Un tiempo donde el viejo peronismo, ese del 46, y que ahora estamos viajando como si fuese un cine antiguo, en la avenida de Rivadavia, el cine moreno, nos presentara a sucesos argentinos y nos dijera que el peronismo será revolucionario o no será ni yanquis ni marxistas peronistas espacios simbólicos grafitis allá los chicos pegan carteles o voy a ver que escribe en mi pared la tribu de mi calle cantaría el indio pero no cantaban Braden o Perón combatiendo el capital derecho a huelga eh, promoción deporte, promoción potreros, promoción, promoción, promoción y extra, extra. Noticias de ayer. Si cruzamos el tiempo, si cruzamos ese siglo, si cruzamos esa plaza donde hubo bombardeos en el 55, donde hubo golpes de Estado, las botas de los cuarteles y Juan Domingo al poder. Cantaban los tuits. Vemos cómo... Se llama Elecciones en una Argentina caída del 89 y se hace cargo, como diría Max Weber, un líder carismático. Ese líder carismático que aparece con pelo largo como el extraño de los pelos largos, más parecido a Facundo Quiroga, el de la película de Torre Nilsson, buscando tal vez una revolución productiva que levante esta maldita economía argentina que tiene ciclos, ciclos, ciclos y lo seguimos viendo desde la época de Rivadavia y los Barimbroda encontramos un líder carismático beberiano en el cual desde el estilo, desde las palabras como dice el mismísimo Max en el cual eh, hay fe, hay creencia y hay valores pero justamente los valores empiezan a a destenirse como esa foto en Volver al Futuro 1 Aparece Carlos Saúl Menem diciendo que síganme, que no los voy a defraudar. Gana esas elecciones montado en un burro, montado en un camión, en esa famosa caravana de Ushuaia, la Quiaca, que no es rock. Y con un poncho, con un poncho del mejor estilo Facundo Quiroga. Síganme, no los voy a defraudar. Dijo, estamos en la revolución productiva. Ese peronismo del 46, que como dijimos antes tenía sus eslogan, cree en la vuelta, la historia se repite, primero como tragedia y después como farsa, nos diría en algún libro perdido de la revolución francesa o 18 brumario, Marx y Engels, o Engels y Marx, y tal vez Hegel con una triada. Pero esas elecciones, Botelista lista 2, mantenemos, esas elecciones con la marcha peronista de Hugo de Carril mantenemos. Pero una vez que ganamos, todo cambió. Ese líder carismático se transforma. Y hay también una transformación y una transmutación, citando la naranja mecánica, de valores. Podemos hablar del origen de la tragedia de un partido. Carlos Saúl I de Anillaco, Menem, usó y abusó de esos espacios simbólicos del peronismo y los convierte en otra etapa. Se corta el pelo, se saca las patillas, se pone un traje yeso o armani, utiliza distintos perfumes. Me gusta pensar que buscaba justamente la esencia francesa, Francia II, siempre. Y dentro de esos espacios simbólicos no quedan quebrados, quedan rotos. ¿Por qué? Porque la marcha que cantaba Don Hugo combatiendo el capital Empieza a desvanecerse, seguimos en volver al futuro. El no derecho a huelga cambia a la CGT, CGT que había maltratado a Alfonsín. Ni sindicatos, ni obreros, no aceptamos la autocrítica y abrazamos la causa de los Alzugaray. María Julia empieza a jugar un rol de Susana Jiménez, Don Álvaro empieza a ser el asesor de Menes y aparece eh, Domingo. Cavallo. Y la Argentina grita, uno a uno, dólar, uno a uno, dólar, uno a uno, no tenemos visa para ir a Estados Unidos Don Boss, don nacido en USA, nos cuenta justamente esa leyenda El jefe, el jefe suena con la bandera azul, con la bandera colorada y la bandera de estrellas El jefe Bruce comienza a caminar a Argentina como si San Telmo fuese Manhattan, como si Manhattan fuese el Bajo Flores y como el 132 nos dejara en Miami. Autos, jet, aviones, barcos, dice Charlie. Se está yendo todo el mundo. <risa> Comienza a gestionarse la revolución productiva abrazado a las relaciones carnales de Don Ditela. Argentina comienza a transformarse. Viejos bares se comienzan a construir en lugares que ya no tienen historia. Las medialunas tienen el mismo gusto. El café tiene el mismo gusto. Ese no lugar que es un shopping puede estar en París, en Bélgica, en Estambul o en Kuala Lumpur. Hamburguesas fracasos, discos, llega el CD en cualquier momento, pero tenemos MTV, no nos olvidemos. Tenemos canales de cable, tenemos la televisión color, tenemos el muro de The Wall que se transforma tal vez en, en lamentos y Argentina empieza a viajar. Había una oficina de viajes que ya no existe, una agencia ahí por la calle Santa Fe que se llamaba Satec. y ese Satec nos permitía a, a todos los jóvenes... Que ganábamos en dólares, el 1 a 1, no los olvidemos, a viajar por el mundo. Empieza a sonar Manuchao clandestino. Soy una raya en el mar, ¿no? Soy una raya en el mar, fantasma en la ciudad. Comienzo a caminar por Waikiki, comienzo a caminar por Estambul, comienzo a caminar por Sudáfrica, por México, por Perú, Europa, Paz... Miami, California, Los Ángeles, Kuala Lumpur, Vietnam. ¿A dónde vamos? Si todo está bien. ¿A dónde vamos? Si puedo seguir escuchando clandestino, vestirme como los Hot Chili Peppers y pensar que este tercer mundo que cantaba Fito Páez empieza a caminar por Buenos Aires. Los bares, las plazas y los edificios históricos pasan de lado. Eh, estamos viviendo, como dijo Carlos Olmenem, en un mundo mejor. Estamos viviendo en las puertas del capitalismo. Estamos viviendo donde el potrero se convirtió en una escuela de fútbol, un fútbol sintético. No hay más patrones, no hay más eh, jugadores, no hay más raspones del tiempo, como diría mi amigo Archetti. Y tenemos que solucionar la tristeza de los niños ricos Darle una sonrisa y solucionar a veces a los niños pobres. Argentina se transforma. Eh, la paz no es la paz. Divididos cantaría más adelante como un cuento. En esa vieja La Paz, Fito Páez cantaba 11 y 6 que se encontraron en La Paz, pero La Paz se había transformado. Buenos Aires está en transformación. Buenos Aires cambia. Buenos Aires es parte del mundo. Me hace acordar un poco a ese 1910 cuando Buenos Aires era... París de América estamos en un tiempo donde todo cambió estamos en un tiempo donde Circo Beat diría Fito Paez comienza a sonar y el circo se abre tenemos un álbum analógico de todos nuestros viajes que hicimos por esa época tenemos un álbum donde si cruzamos tiempo y buscamos a Carlos Saúl Menem, lo encontramos jugando al fútbol con Maradona, lo encontramos jugando al básquet con la selección argentina de básquet, lo encontramos en un tanque vestido de militar haciendo eh, imaginarias y lo encontramos en una escuela perdida del norte, casi sin luz, donde nos dice que vamos a llegar a nuestra esta estatósfera. ...y vamos a caminar por la luna en algún momento. Se va a licitar un sistema de vuelos espaciales... ...mediante el cual desde una plataforma... ...que quizás se instale en la provincia de Córdoba... ...esas naves espaciales van a salir de la atmósfera... ...se van a remontar a la estratosfera... ...y desde ahí elegir el lugar a donde quieran ir... ...de tal forma que en una hora y media podemos estar, desde Argentina, en Japón, en Corea o en cualquier parte del mundo. Man of the Moon cantaría Rem desde su tristeza y desde esa, ese pesimismo con caras de Belgrano. Y empezamos a ver cómo los 90 cambia, cómo la política sigue su lugar. Y hay un dato importante en ese momento porque estamos entrando como diría Charlie García, a un pacto en un cinema verité perdido, ¿no? donde el Pacto de Olivos es el avance de la democracia de los 90. El pacto se firma un 14 de noviembre del 93 y permite la reforma constitucional. Reforma constitucional que era necesaria, habían pasado siglos, habíamos cruzado siglos con una vieja constitución. Esta constitución apuntaba a reducir el mandato presidencial de 6 a 4 años, elección directa de presidente y vicepresidente, se eliminaba el requisito confesional para ser presidente, apuntábamos una doble vuelta o balotage, íbamos a crear un jefe de gabinete de ministros que lo iba a nombrar y lo iba a remover el propio presidente, siempre con la responsabilidad política del Congreso. Palabras más, palabras menos, cantaban los Rodríguez, y la reducción del mando presidencial ya directamente era un hecho. Palabras más o menos, ayer me decían. Estábamos hablando también de decretos, de necesidades, de urgencias, de procedimientos. Agilizar trámites, agilizar discursos y sanción de leyes. Leyes, necesidades y urgencias. Urgencias, necesidades y leyes. Cruzamos tiempo, pandemia y viene y lo entendemos. Se crea el Consejo de la Magistratura y siguen sudando los Rodríguez con palabras más, palabras menos. Y todo es un cambio. Todo es el amor después del amor, diría Fito Páez. Todo es pétalos de sal. Y por. Primera vez las provincias adquieren el dominio de sus recursos naturales. Sal, Rosas, tenemos también a Telma Luis que estalla en la pantalla y se convierte en Fabiana Cantilo y Celeste Carballo. Son los 90, son el momento de reconocer también la preexistencia étnica de los pueblos originarios. Se establece el derecho al medio ambiente sano. Y entre otras cuestiones, le vamos a dar un lugar a la educación. Educación, 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 siempre. Siempre de segunda parte, como Francia. Y la educación es un problema que viene desde Sarmiento, que no supo escuchar a Belgrano cuando decía que fundar escuelas es sembrar en las almas. Bueno, hablamos del reconocimiento de la diversidad de los pueblos originarios y también de debates abiertos que tendrían que ver con una votación libre. Dimos un paso, democracia. Ahora que la tenés, cuidala, dijimos el capítulo anterior, las calles se seguían escribiendo, las calles seguían hablando y la música también, pasábamos del rock chabón a lo sónico, del sónico al rock chabón, todavía no conocíamos Rusia, pero divididos siempre está, los babasónicos empezaban a sonar con olas muy surfistas que después buscaron el glamour de The Virus y se abría un mercado, se abría un mercado donde... Nuestro protagonista, que parece sacado de una película de Woody Allen, hoy hablamos de Another Woman y podemos mencionar también Celic, compensaba un vínculo que la Argentina había perdido desde hace mucho tiempo con Estados Unidos y Carlos lo demostraba. Jugamos al tenis con Gabriela Sabatini, jugamos al tenis con Vilas y nos dábamos el lujo, decía Carlos Menem, de jugar con Bush al tenis en Buenos Aires y en una terraza en Manhattan. Argentina, el país de la aventura. Argentina, un país que, que comienza a, a escribir, según los Vergara, hay quien te usa y quien te admira con la bandera de Estados Unidos y las relaciones carnales seguían. Mientras nosotros seguíamos viajando, el Circo Vit seguía sonando y el amor después del amor también. Y te vi, buscabas Margaritas de Mantel. Había posibilidad de enamorarse, pero con besos en Sudáfrica, con besos en Madrid, con besos en México. Y buscábamos tal vez ese matador de los Cadillac O buscábamos también entender quién era el León Santillán. Cada vez que viajábamos por el mundo con libre paso, con cero estrés, con mucho jet lag y seguíamos viajando. Conocimos Chiapas, conocimos al almirante, al subcomandante Marcos, al almirante Monteagudo y seguíamos tratando de entender por qué todas las lágrimas del pueblo van al mar o por qué las lágrimas Van al mar, cantaba mi amigo Flavio, y los cádigas seguían sonando y Calaveras y Diablitos en una calle mexicana. Cuando caminábamos por el Coyoacán tratando de entender una revolución que no tenía Líderes, según Max Weber Qué pasó con Pancho Villa, qué pasó con Zapata Y por qué la Casa Azul del Coyoacán de Frida Kahlo Ahí nos llevaba esta historia de los 90 Pero se abría el rock Prendo rock and pop Y empieza a aparecer en la Argentina Recitales que nunca pensábamos Bon Jovi, los Rolling Stones David Bowie, The Cult Guns and Roses bailando para nosotros sin parar, los Red Hot Chili Peppers, Lou Reed, Gina Easton, etcétera, etcétera, etcétera. Todos venían, todos venían, Simon y Garfunkel Funkel, eh, el mismo Bowie volvió, el mismo Lou Reed volvió, los Rolling Stones vinieron cinco veces, vinieron más Puentes eh, de Babilonia con Bob Dylan y así seguía la historia. Y Manu Chavo seguía tratando de entender esta idiosincrasia tan argentina. En esos 10 años vinieron todos por una pasión de espectáculo, uno a uno. Carlos Menem sacó fotos con todos, pero los más menemistas de todos quizás fueron sus majestades satánicas, los Rolling Stone que en la época de Carlos provocaron una especie de estommanía en todo el país. Año 95, La UA cruje, River estalla y obviamente Menem los invita a comer pizza con champán y olivos. Esa vieja casa de olivos que había sido... Allá por 1811 y 12, la casa de campo de Miguel Ascuénaga y Juan Abisabil Y Miguel Ascuénaga fue aquel que no tenía esclavos porque los consideraba hombres libres, hombres y mujeres libres, y les pagaba un solario. Le decían el loco Miguel, tenía su casa ahí en Olivos, donde hoy es la quinta residencial. Juan Abisabil es la que escribe para Miguel de Ascuénaga, o redacta, ...lo que va a ser la libertad de vientres... ...abolir los títulos de nobleza... ...y más adelante... ...abolir definitivamente la esclavitud... ...en esa misma casa... ...los Rolling Stone con eh, trajes de distintos colores... ...comieron pizza y brindaron con champagne... ...con Carlos Saúl Menem... ...en esa misma casa... ...Carlos Saúl Menem invitó a Yuya... ...a ver una película... ...Carlos Saúl Menem invitó a Alan Parker... ...y a Madonna... ...que protagonizaría Evita... Eh, tal vez eh, al ritmo de la chica material o de una plegaria. A world, a you know Enfrentando a mucha gente que decía que era muy triste que se filme la película en el balcón de la Casa Rosada o que se filme en el lugar del renunciamiento histórico en la 9 de julio. No importa, eh, Carlos lo hizo Carlos puede, Carlos eh, se junta con Alan Parker, se junta con Madonna, caminan por la Plaza de Mayo y el Balcón es de Madonna. Carlos vuelve a tener una comida perdida en la Casa Rosada cuando se filma Highlander 2 con Christopher Lambert y con el legendario James Bond, con quien Menem tiene el placer de jugar al golf. Además, eh, Menem se mostraría eh, muy familiarizado con lo que sería la corona británica, men sacaría fotos con la reina, con Carlos Primero, y se varía su lemita a que entre en ese espíritu de Buckingham. Pero me preguntan recién, Martín y el rock nacional, bueno, su lema fan de su y hizo una invitación a Charlie García y tuvieron un show privado, nuevamente en la Quinta de Olvidos, en la Quinta de los Olvidos de Olvidos, de Olvidos, de Olvidos, de Olvidos, de Olvidos de Olivos, donde Miguel de Ascuénaga hablaba de libertad. Ahí fue Charlie García con Pipo Chivolati y los tweets a una velada invitada por Gerardo Sofovich. Ahí comenzó a entender un poquito más esa idea de Charlie que decía que lo que fue hermoso fue horrible después. ¿Se referiría al primer periodo al peronismo? ¿Se referiría al primer menemismo? ¿Se referiría a la democracia? ¿O se referiría a lo que vendría después? Vete, sol, ve. Vete, sol, ve. Buenos Aires... 20 millones de pesos, cantaba la Versuit. 20 millones de pesos. Buenos Aires eh, trataba de entender la argentinía al palo. Buenos Aires tal vez no interpretaba a la hija de la lágrima. Los 90 aparecían con un desgarrador llanto de Kurt Cobain con Nirvana. Ha sido encontrado muerto en su casa de Seattle, en Washington. Cobain, durante varias entrevistas, había hablado abiertamente acerca de su problema con las drogas y el alcohol y comentó que su adicción a la heroína había sido fomentada por unos dolores muy fuertes de estómago que lo atacaban frecuentemente. Los Hot Chili Peppers bailaban alocados junto a con estados alterados de aquellos que intentaban que Flea caminara por obras, que Flea se ponga el famoso gorrito de las tiras de Boca Juniors, del viejita, que lograba el título después de muchos años. <risa> Nosotros está muy feliz porque nosotros estar en Argentina. ¡Viva la boca! Y entrábamos en una época bastante triste del fútbol porque veníamos de un Mundial 90 donde lo más lindo había sido las atajadas de Goico y el himno por un Mundial de Estados Unidos del 94 donde Maradona nos hizo llorar a todos. Maradona volvía como ese líder carismático pero que después es traicionado y como dice él, le cortaron las piernas. Todos lloramos todos nos entristecimos, todos queríamos, como me dijo una vez en un café perdido de Belgrano, en Negro Dolina, nosotros queríamos que ganara él. Y no pudo ser. No quiero dramatizar, pero créeme que me cortaron las piernas. Me cortaron las piernas a mí, le cortaron las piernas a mi familia, a los que estaban al lado mío. Los que están al lado mío, los que siguen estando al lado mío. Digo lo que estaban porque estábamos jugando a todo el mundial. Y los Rodríguez. Sonaban con mi enfermedad en la canción de Fabiana Cantilo, que tal vez era el momento más desgarrador de Diego para su vuelta porque había vuelto en Sevilla y volvería más adelante en Boca en el 95 y mi enfermedad nos establecía, nos establecía ese escenario en el cual eh, me entrego no estoy vencido y salgo adelante. Pero para Diego se acababa el Mundial como se acababa para nosotros. Para Diego ya no habría una selección. Porque en el 98 estaría la selección de Francia, la selección de Pasarela. La selección que en un momento eh, trágico, Pasarela le quiere dar el 10 a, a un arquero. Pero bueno, 90, 94, 98. Me cortaron las piernas, atajaron los penales de Goiki. Y sonaba mi enfermedad y no estoy vencido y me entrego siempre. Buenos Aires estaba en medio de las turbulencias. Buenos Aires trataba de restablecer las identidades y despreciaba como siempre la educación, despreciaba la identidad y los derechos. Despreciaba la educación porque quisieron cerrar las universidades nacionales los derechos, porque con un indulto borra todo lo que se había hecho en el 85 en el juicio de las juntas. Me acuerdo de caminar por mi, con mi madre por la plaza del indulto, que era la plaza del no, todos con pañuelos negros. Buenos Aires sufre, suena inconsciente colectivo de Charlie. Nace una flor, todos los días sale el sol. Sí, sale el sol. Eh, nos pega, nos lastima, nos quema pero vivimos, diría Lionel Scaloni desde el 2022 Caminamos por esa salida del mundial caminamos por ese momento de la plaza del indulto caminamos donde esa estrella no está más. Caminamos con divididos, caminamos con qué ves, qué ves cuando me ves, cuando me dicen el bien y el mal definen por penal. Esa canción es la esencia de, de estos tres mundiales. El bien y el mal definen por penal. Seguimos caminando, cruzando siglos. Ya vemos muchas pantallas, mucho cine, cruzamos... Momentos, cruzamos siglos y cruzamos tristezas. Esos 10 años de Argentina en el que vivimos en peligro, nos diría en algún momento Mary Gibson de una película maravillosa con una crítica tremenda a las invasiones norteamericanas. Y nosotros sí que vivimos en peligro en los 90. Argentina sufre los atentados más fuertes de la historia de nuestro país. El atentado a la Embajada de Israel en 1992, el atentado a la AMI en 1994 y el atentado a la ciudadanía cuando se vuela un pueblo en Córdoba eh, tratando de tapar armas que se vendieron. Argentina en los 90 fue esa transmutación de valores, fue dejar a los jubilados de lado. No nos olvidemos la canción de Papo, Mi vieja. Mi vieja es una jubilada, toda su vida laburó sin parar. Toda su vida, toda su vida, toda su que marca un poquito esas calles, esa lucha de aquellos que vida, sin parar. habían trabajado toda su vida y perdían sus ahorros. 1 a 1, Dólar, Caballo, Al Soray, María Julia, Carlos Saúl Menem y Bush. Circo Beat, Mundiales de Fútbol del año 94, del 90 y del 98. Fito Paez desde un desgarrador estadio ópera, en silencio y solo con velas, cantaba: Llevo tus marcas en la piel y hoy solo te vuelvo a ver.
1: Llevo en
0: Parece una metáfora de la Argentina, en la cual caminamos en los 90, los desarrollamos y no sabíamos hacia dónde íbamos. Cruzamos Sónicos, cruzamos Surfer, cruzamos Campeonatos de Fútbol, cruzamos Adidas, cruzamos Rolling Stone, cruzamos Guns and Roses, cruzamos hombres y mujeres, cruzamos riesgos de conflicto con atentados tremendos que también le cuestan la vida al hijo del presidente. Argentina es un laberinto Argentina y sus rock perdidos Nos cruzan, nos lastiman eh, Nos hacen creer que vivimos en una película De colores, de música Un vinilo eterno En el cual tratamos de pensar Cuál puede ser el futuro Y como decían los redondos Es un cóctel que no se mezcla solo O el futuro llegó hace rato ¿Y qué pasa cuando volvemos al 2022 y vemos los 90? Tal vez nos reímos, lo buscamos de una manera irónica en ese tanque de guerra o, o en la Ruta 12 de una Ferrari colorada diciendo le puse tres horas y media sin entender que era el presidente de la nación y podía pegarse un palo. Todo un palo, dirían los redondos. ¿no? Eh, ¿Cómo reflexionamos? ¿Cómo pensamos detrás de esas paredes cómo entendemos esos viajes, cómo buscamos niebla, humo, cómo tratamos de, de interpretar justamente en esos 90 los que nos contaba el rock, ¿no? lo que nos decía nuestra historia, lo que nos decían nuestros diarios, lo que nos decían nuestros libros. Un magnífico editorial Planeta con Rodrigo Fresán, con el mismo Juan Form y con toda la ley de la calle películas intensas películas que caminamos películas que tienen rock and roll el rock and roll del país los chicos del barrio eh, aquellos que lloran por Diego aquellos que lloran por los nuevos pájaros por la pertenencia dónde queda la pertenencia en los 90 dónde quedan las viejas confiterías dónde quedan las viejas historias ¿Y por qué se cierran las nuevas cortinas? El blanco cristal, el tango, los márgenes hacia abajo, los bordes que caminan, los infiernos que van a venir, nos vamos a aproximar al 2000, al 2001, pero no quiero llegar todavía. Quiero entender esos grupos que escribían, Viejas Locas, Ratones, La Renga, Patricia Rey o Ataque. Los barrios, la miseria creciente, la desocupación, la marginalidad sin marginalidad y que escandaliza. La rock and pop seguía sonando, los Rolling Stones seguían volviendo, Soda cantaba con Natalia Oreiro, los caballeros de la cama empezaban a plantear a Banti Morocha. ¿No? Que nadie está muerto, hasta los más mancos la siguen remando. La seguimos remando, la seguimos surfando y buscamos tal vez esos códigos de la tribuna que nos mantienen siempre vivos, esos botines del rock que tratan de denunciar la falsa moral del uno a uno y el cambio de marea. Tomo 6 los 90, las televisiones en colores que nos muestran en MTV y Manu Chavo sigue cantando clandestino. Nos vemos en el próximo viaje, soy Martín Ley Samón, cruzando singlos en un tiempo que fue hermoso en mi escenario. Historia del rockstar. Escuchaste. Historia Rockstar. We Talker. Sumamos las partes.